0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从这期开始呢，我们讲一讲《一往无前》这本书，这是小米公司官方授权的一本传记。今年不是小米创办十周年嘛？前一阵呢也弄了一些阵仗挺大的纪念活动，然后这些纪念活动中间呢就趁势推出了这本《一往无前》的专集。那么好多同学呢说想第一时间让我解读一下，我们之前呢解读过小米自己出的那本《参与感》，那么那本书呢讲的是小米做产品的方法论。我当时呢特别怕这本《一往无前》的内容跟参与感有些重复啊，所以呢就先买了本看了看。看完之后呢，感觉其实风格还是挺不一样的。这本《一往无前呢》呢更偏向于给大众看，参与感那本书呢讲的还是稍微专业一点。《一往无前》说的其实主要就是小米一路走来的这十年的一些细节、一些故事。啊，倒不太偏重于对这个方法论的总结，所以说呢，我觉得这本书啊讲一下也无妨。我们花几期的时间把这个小米的创业故事啊来龙去脉好好的捋一下。毕竟在这个手机硬件厂商里面呢，小米的气质可以算是独一份的啊，它确实是最像互联网公司的手机厂。那么我们老听人说呢，一个企业的气质是由创始人赋予的。小米作为硬件厂商，为什么互联网基因这么重呢？当然，就是因为雷军了。雷军呢，大家太熟悉了啊。他创办小米之前就被称为是中关村劳模，他是加班最多的互联网大佬啊，非常勤奋。那么，关于雷军创办小米的初衷呢，江湖传言非常多啊。这部官方的传记啊，采纳了一个挺流行的说法啊，就是雷军创办小米啊，多少有点弥补之前遗憾的意思。在互联网圈子呢，雷军可以说是起了个大早，赶了个晚集。他年轻的时候就是一个天才程序员，少年成名啊！大学的时候呢就开始创业，九十年代就进入到了金山软件公司。九七年的时候，二十八岁的雷军就已经是金山的总经理了。而当年像这个马化腾啊、马云啊、李彦宏啊这些日后的科技圈的大佬啊，当时呢要么还没出道，要么呢还在上学，要么就是四处碰壁啊，找不到出路。而雷军呢，当时带领金山干的事儿是大战微软。啊，金山当时出了 WPS， 出了盘古组件啊，这些产品呢都是直接跟微软的 Office 正面刚、啊、虽然说后来失败了，但是雷军呢很快就带领着金山转型成功，做了金山词霸、金山毒霸这些软件啊。后来也做了像什么《剑侠情缘》之类的这些著名的游戏，让企业呢重回正轨。2,000 年的时候呢，雷军又创办了电子商务网站卓越网，正式呢进军互联网业务。但是呢，因为运气不好，创办卓越网之后啊，很快就迎来了纳斯达克的股灾。股灾发生之后呢，互联网公司一夜之间人人喊打，没人敢往里投钱了。所以说，这个卓越网啊，苦苦的撑到了2004年。雷军呢，就以7500万美元的价格把它卖给了亚马逊。好在呢，金山的游戏之类的业务啊，还算是不错。所以在2007年的10月份，金山公司呢，成功在香港上市。这个呢，当然也算是一个可以让一般人功成名就的成绩了。可是对于雷军来说呢，这就太难受了啊！因为跟金山差不多同时上市的，还有阿里巴巴的 B to B 的板块，一上市呢，市值就超过了一百亿美金。那么相比之下呢，金山就相形见绌了，对吧？所以说，干到零七年的这会儿呢，雷军可以说是身心疲惫。所以在金山上市之后，他就辞去了 CEO 的职务啊，转型干了两年多的投资人，看了很多创业项目。他的投资呢，主要是投三个方向啊：移动互联网、电商和社交网络。那么看项目的过程呢，其实也是在做思考的一个过程，啊，也是在整理自己过去的这些年的人生。连续的跟这个好机会失之交臂啊，让这个雷军呢就意识到啊，自己之前呢虽然很勤奋啊，但是呢没有顺势而为。要想做成一件特别大的事儿啊，你就要找准趋势，跟着趋势走，这样呢才能事半功倍。所以说呢，才有了那句后来非常著名的话，叫做“站在台风口上，猪也能飞起来”啊。他说的就是这个意思，也包括后来雷。雷军做的这个基金叫顺维基金，是吧？也是取这个顺势而为的意思。而到了2009年的时候，雷军觉得这个时机啊，基本就到了啊，风口马上要来了，因为他发现几个条件都成熟了。iPhone 呢引领的这个智能手机的潮流啊，在全球已经起来了。安卓的开源系统呢，也在这一年迅速的在全球被使用。啊，零九年的市场占有率一下提升了七倍，而雷军自己呢，又是一个手机发烧友，每天在包里啊都会装很多部手机，天天研究。当然了，他当时思考的还不只是手机，他思考的逻辑啊，其实是整个制造业啊。比如说，他发现呢，这个制造业里生产跟流通的效率啊，长期以来非常非常的低。就是说，这个产品啊制造出来啊成本足够低，但是到消费者手上呢价格却很高，这是因为呢有大量的中间环节的。的损耗，所以说呢，他觉得这个商业领域啊，可能需要一场非常深刻的效率革命。于是，在2010年的年初，雷军呢就向他的朋友陈兴资本的董事总经理刘琴打了12个小时的电话。那么这通电话呢，雷军就详细的把自己做手机的商业逻辑啊给勾画清楚了。他呢想做的是一款配置顶级的智能手机。然后系统跟应用软件呢，都要把这个体验优化到极致。然后呢，手机要按照成本价卖出去啊，这样呢，就没人竞争的过自己。可以很快呢占有很高的市场占有率，获取海量的用户，然后呢再通过软件赚钱啊，比如说在这个手机上做电商卖东西，再比如说提供一些什么付费会员服务之类的这种软件收费的项目等等等等、嗯。那么在雷军设计的这套商业模式里边，硬件、软件、互联网这三大要素呢是互相支撑的，而且呢形成了一个循环。这个模式呢被他称为是铁人三项。在2010年这个时间点，支持铁人三项这个模式的客观基础其实已经基本形成了啊，这个时候啊就可以赌一把了。当然了，做手机对雷军来说啊风险还是挺高的，他毕竟是江湖上成名已久的大佬，四十几岁了啊，到了当当投资人给年轻人指点一下江山的年纪了。这个时候享享清福多好是吧？又不缺钱，你说这个年纪再亲自下场子去创业？创业的这个工作强度之高，压力之大，那都不是人干的事儿。好不容易才从这个圈子里脱离出来，怎么又要一头扎回去呢？何况来说，手机是一个重投入、重研发的行业。你得投入非常多的钱，一旦研发失败就会满盘皆输。而且呢，你的竞争对手啊都是苹果、三星、摩托罗拉这种庞然大物啊，人家什么资金实力，什么科研实力，是吧？所以呢，这个跟之前雷军做的那些轻资产的互联网创业是完全不可同日而语的。但是呢，就是在这样一个条件下，雷军仍然选择去创业做手机，其实是很让人尊敬的。因为我们绝大部分人处在他这个位置啊，肯定不会这么去做。那决定了去干。之后呢，就是去找人了啊！雷军首先找到的是林斌，林斌呢是谷歌工程院的副院长，也是谷歌中国的技术总监。主持开发了谷歌手机地图等等一些移动应用。那么林斌在谷歌工作期间呢，曾经去找 UC 浏览器啊搞一个推广上的合作，然后就认识了雷军。因为 UC 浏览器是雷军做天使投资人期间投资的一个项目，他还当过一阵儿这个 UC 浏览器的董事长。所以说呢，俩人一聊啊，就发现哎都是手机发烧友啊，一见如故。然后呢，在2010年的时候，谷歌退出了中国市场。那么林斌呢就萌生了自己创业的想法。雷军知道之后呢，就找到了林斌，然后把硬件加软件加互联网的这个铁人三项的想法啊跟他说了啊。林斌呢一下就 get 到了这个点在哪儿啊，所以呢就放弃了谷歌的这个光环和待遇，就上了雷军的船。然后呢，雷军在金山时候的老部下李万强，当时刚刚从金山辞职来向他的这个老领导雷军道别啊。雷军一看呢，哎，这不送了我一个合伙人吗？李万强呢在金山期间。是组建了金山的用户体验跟设计团队。那么这支团队呢，可以说是最早的中国互联网上做用户交互研究的团队。对雷军来说呢，李万强是做手机操作系统里边用户界面设计跟交互的最佳的人选。然后呢，林斌又为雷军推荐了微软的黄江集。黄江吉呢是给微软开发这个 Windows Phone 的这个手机操作系统的。我们都知道微软的那个手机操作系统后来做死了嘛？啊，黄江吉呢是眼睁睁的目睹了这个过程，啊，看着微软这样一个巨无霸的公司啊，硬生生的把一个起点很高的系统给做死了。所以说呢，也是萌生了离开的想法。跟雷军见了之后一聊，一拍即合。这样呢，雷军就聚齐了林斌、黄江吉、李万强这三位最早的联合创始人。大伙儿呢就坐下来开始为这个新公司起。名字，他们认真讨论过的名字有红星、红辣椒、黑米等等。最后呢，还差点叫了黑米公司，因为他们觉得呢，这个黑字儿啊，其实挺神秘、挺炫酷的。而且公司名字里带黑的公司啊，一般都是挺出名啊、挺有规模的。比如说黑水公司、黑石公司啊，都是世界级的公司。但是最后呢，大家还是把这个名字否了。因为从利于传播跟记忆的角度来考虑呢，这个名字啊一定要足够的亲民啊，谁一眼都看得明白，而且一定是要中文啊，不要一些奇怪的英文翻译。所以呢，有人就提议说，那就叫大米公司吧。然后雷军的朋友、投资人刘琴说呢，这个互联网行业天生就回避大而全啊，咱们不是讲究这个定位精准、垂直分类吗？所以啊，就别叫大米了，叫小米吧。大家一听呢，觉得好啊，于是呢，这个小米公司啊就诞生了。当然了。后来呢，雷军进一步阐释了小米的这个含义啊，他说小米呢还有小米加步枪的意思啊，这是说呢要靠这个艰苦奋斗啊、搞革命的精神、啊、来创业。另外呢，小米的这个拼音不是一个 M 一个 I 吗？那么你可以把这个 M I 看成是一个英文缩写，就是 Mobile Internet， 就是移动互联网的意思。然后还可以理解成是 Mission Impossible， 就是不可能完成的任务的意思。这个呢，听上去都很炫酷。那么在公司名称最终确定以后呢，雷军就向所有人宣告啊，说小米啊，将是他工作的最后一家公司，这是他作为公司创始人的一个承诺。这意思呢，就是自己要跟公司啊死磕到底，不离不弃。之后呢，几个创始人啊开始在自己的这个熟悉的范围内啊网络人才了啊。当时呢还没有办公场所啊，所以呢大部分的面试啊都是找个咖啡馆或者是茶楼进行的。早期的员工呢，大多数来自微软跟金山这两家公司，因为创始人对这两家公司是最熟悉的。小米的六号员工范典，七号员工刘新宇。都是林斌从微软挖过来的，当时这两个人啊刚离开微软啊去了阿里云任职，而且呢他们是阿里云前30号的员工啊，应该说啊持续待下去也能获得很多的期权。然后这俩人呢见过林斌，又跟雷军聊过两次之后，哎、啊、就加入了小米，也是受这个商业模式的鼓舞。然后八号员工是王海洲啊，他是从金山挖过来的，之前呢是黎万强的下属。员工里边唯一一个女孩叫管迎志，当年呢只有。二十五岁，研究生毕业之后呢，在一家国企上班。但是呢，他大三的时候啊，曾经去金山实习过，所以跟金山的团队呢就比较熟悉。小米团队呢达到十几个人的规模以后啊，行政跟人事的这个需求啊就自然而然的出现了，所以黎万强就想起了这个管营制，就把他叫来面试。面试的时候呢，他发现居然是雷军亲自跟他聊啊，在他看来这就特别不可思议，因为当初他在金山实习的时候啊，那是大公司啊，雷军是最大的领导、啊。他知道雷军，但是从来在公司没见过他。而现在这家公司呢，居然可以啊，天天跟这个大佬谈笑风生啊，这个就太吸引人了。所以呢，他就辞职过来了。那么很快呢，小米就找了一个办公室啊。最初的这个小米的办公室啊，选在了中关村的银谷大厦807室，办公面积呢，大概有400多平。这个办公地点的选择呢，还是考虑了招聘的因素，因为这个地方位于谷歌、微软跟金山办公的中间地带，可以很方便的去挖他们的人过来面试。那么在很短的时间内呢，小米的天使轮的融资就完成了。刘芹所在的这个晨星资本呢，投资了五百万美元，然后创始团队呢，一共投资了五百多万美元，其中雷军投入了四百多万美元，林斌投入了七十五万美元。黄江吉跟李万强呢投了剩余的钱啊，总共呢是一千万美元的融资额，估值呢是两千五百万美元。而且呢，雷军带头啊，让所有的创始人都不拿工资，只拿期权。同时呢，还鼓励啊员工有钱的话也可以把钱投进来当老板。那小米公司呢，在2010年的4月6号搬到了银谷大厦。这一天上午呢，李万强的父亲用一个很大的电饭煲啊，熬了一锅小米粥啊，搬到办公室，所有的创始人、员工、投资人啊，一人一碗小米粥，然后合影留念。这就是咱们在网上经常看到的那个小米公司初创的场景，这就算正式开始了创业之路。那么关于后面的故事呢，我们下期啊接着聊。。